0: Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Qué alegría saludarlos esta noche, una noche más en este Oscar Ausa Live. Muy contento de nuevo, como siempre, de encontrarme con ustedes en este espacio. Les cuento que hace unos días eh, estuve revisando la grabación de una de mis clases. Varios de ustedes saben que trabajo como docente y, eh, pues, parte de mi, de mi tiempo... Eh, lo hago pues generando contenido para mis estudiantes principalmente y eh, me dio por mirar un, una grabación de esas clases y observé que aunque pues había mejorado mucho mi capacidad de hablar en público aún cometo muchos errores de los cuales pues yo no, no soy consciente y no era consciente y que solo en ese momento pues pude identificar aquellos elementos que necesitaba de una u otra manera empezar a trabajar eh, y que pude notar en mi participación en el video llevo más de 25 años hablando en público, interactuando con personas en el salón de clases, hablando de marketing pero también desarrollando eventos eh, como parte de mi hobby eh, tengo un hobby que es eh, la música entonces eh, desarrollo eventos y normalmente hablo en público bastante, pero me he dado cuenta que aún comento muchos errores, llevo mucho tiempo en esto y dije, creo que es necesario aprender un poco sobre cómo hablar en público y qué más eh, que encontrar a una persona que tiene estas fantásticas capacidades eh, de manejo de escenario, de manejo de público, eh, de manejo histriónico. Eh, y ella es Viviana Corrales, es actriz, es psicóloga y estoy muy feliz de tenerla esta noche acompañándome en mi Oscar Ausa Life. Querida Viviana, un placer saludarte, tenerte en este espacio en tu casa. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Oscar. Estoy muy bien, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Eh, y bueno, contigo que fuiste profe mío también hace muchísimos años, eh, también en publicidad. Entonces, es bonito.
0: Súper, qué rico. Mira, te están saludando. Ángela María ah, te está saludando. Okay.
1: Buenas noches, Ángela.
0: Jorge. Jorge. te está saludando, Un primo que te mucho. saludo.
1: Ah, qué bien, Alexander. Alexander. Te
0: están saludando. Bueno, eh, entonces sí, nos conocimos hace unos años. Eh, yo empecé a dictar clase más o menos como a los 24 años y tengo 26, entonces fue hace como dos años, ¿no?
1: <risa> sí, 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 con esos cálculos, sí.
0: <risa> bueno, para acá tenemos más como personas. 15 que nos están años, saludando. ¿no? Hace unos 15 años fue eh, cuando nos, nos conocimos. Tenemos a cada una de las personas acá que nos saludan y que querían también saludarte. Eh, ya, bueno, también grande, un saludo, Jamie, y bueno,
1: los, los demás que se van
0: conectando. Oye, mira, por acá te están mandando un saludo y es alguien muy, muy especial. Mi padre, quien Ay, también, fue también, profesor, yo,
1: claro. también fue profesor. ¡Claro! Mi es profe más, de economía.
0: Él te enseñó economía, así es. Eh, ah, es más, él tuvo pues. clase primero que yo. ¿O ¿Oh, sí? Primeras, primeras clases las, las viste con él y después viste ya más adelantado ya temas de publicidad conmigo. Así fue.
1: Oh, bueno, buenísimo. Qué, bonito, qué Entonces, bonito, ¿no? Después de tantos años eh, encontrarse claro. personas que han sido parte del proceso de uno me parece muy especial.
0: Fantástico. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuéntanos un poco sobre Viviana Corrales. Cuéntanos cómo empezaste en la actuación, por ejemplo. Que, pues muchos te hemos visto en, en varios papeles en varias novelas eh, y desde hace un tiempo pues has, has trabajado es más yo recuerdo que eh, cuando estabas en mis clases tenías muchos compromisos de, de, de grabación y sí. lo que yo veía era que en, en algunos pues en, en varias ocasiones tuviste que pedir eh, espacio para no ir a clase porque tenías grabación en eso en esos días entonces tenías como un trabajo supletorio que era el mismo de los demás compañeros, pero cuando llegabas, la forma como lo presentabas y lo que entregabas era superior a los que iban a la clase, entonces tenías esa capacidad interesante de, de, de poder hacer tu, tu trabajo, pero, pero creo que lo principal era la forma en que lo presentabas, entonces cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de, de, de esa carrera de actuación.
1: Bueno, eh, bueno, entonces primero, sí, no, lo que dices sí, un esfuerzo impresionante, pero bueno, eh, se lograba sacar las cosas adelante, entonces recuerdo mucho eso, <ríe> me multiplicaba, pero bueno, gracias a Dios eh, se lograba, eh, bueno, entonces soy Viviana Corrales de Medellín, nací en un carro eh, y mi familia, la mayoría eh, están allá, eh, tengo mis hermanos en Estados Unidos, eh, ¿Qué les cuento más de mi vida? Soy también psicóloga y actriz eh, Mi esposo también, llevo 10 años de casada Y también es actor Y pues vivo en Bogotá hace como 20 años más o menos Casi 20 años Entonces sí, así claro. como a grandes rasgos
0: ¿Cómo empezaste en la actuación?
1: Mm, yo vengo de familia de artistas entonces pues por parte de mi papá, de mi abuelita, entonces también siempre crecí en ese ambiente musical y, y, y de público y cuando yo estaba en el colegio eh, la hice una obra de teatro en quinto y la profesora le dijo a mi mamá que yo tenía muchas capacidades, vio la obra que hice un buen trabajo entonces que me deberían entrar a clases de actuación y a mí me sonó mucho, yo dije claro yo quiero eso y a los 12 años comencé a estudiar actuación, eh, como en octavo mes, eh, quise salirme del colegio y entrar a un semiescolarizado para semana hacer actuación, modelaje, te conto, hice una cantidad de cosas, presentación, hice una cantidad de cosas durante la semana y los domingos estudiaba, o sea, eso era como algo <risa> raro, pero fue muy especial porque mis papás siempre me apoyaron muchísimo.
0: Súper. ¿cuál fue el papel que más recuerdas con cariño? De, de todos los que has hecho, el que tú recuerdas que ha sido, que fue el, el papel que, que recuerdas con más cariño.
1: Bueno, es que yo creo que cada personaje, eh, independiente como de, de su personalidad, es, es especial y hay un cariño especial. Es como los hijos, pueden ser muy distintos, pero pero pues es difícil como escoger cuál. voy eh, Pues por nombrar alguno eh, que generó como, como, como mucho cariño en la gente, eh, fue quizás uno que está ahorita también saliendo eh, en RCN a las nueve de la mañana, nueve y media, eh, que se llama Amor en Custodia. Fue un personaje que le llegó como a mucha clase de personas, eh, a los niños, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, estatus diferentes estatus. O sea, fue un personaje que llegó como al corazón de, de muchas personas y en la oportunidad que tuvimos de viajar, pues con el canal, o sea, era impresionante. Era era una locura como en ese momento lo que generaba este personaje. Entonces, eh, pues,
0: ¿qué era el personaje? ¿Cuál era? ¿Me recuerdas?
1: Eh, Ruby, en de Amor y
0: Custodia. ¿Y qué hacía Ruby?
1: Ruby era una empleada de una casa de, de ricos, de una diseñadora y pues ella era con su forma particular, o sea, trabajaba con su por, forma particular, eh, muy inocente, muy primaria, eh, divertida, curiosa eh, y pues con el deseo también, con sus sueños de, de salir adelante, de ser una cantante famosa, de encontrar a su pechuguita, el amor de su vida, entonces, como todo lo que vive y como el día a día, y como en medio de, de, de sus problemas y todo, pues se, se veía de una manera divertida. Y bueno, fueron muchas aventuras muy, muy especiales.
0: Cuéntame de todos esos papeles también cuál fue el más difícil de hacer, no que te costó trabajo decir esto, fue bien difícil, bien complejo.
1: Eh, pues un, uno que de pronto recuerdo, yo creo que cada personaje tiene sus dificultades, sea por el acento, por, bueno, diferentes cosas, pero eh, hay uno que más que dificultad en el personaje era que yo tenía que montar a caballo y, y era una competidora, o sea, entonces tenía que correr en caballo y tenía que manejar motos grandes, uh -huh. entonces eso fue como complicado, eso fue ya hace, muchos años, pero eh, pues para mí fue difícil y digamos que logré ahí como improvisar. Yo dije que yo sí sabía montar a caballo y en esa época yo no sabía montar a caballo. Entonces en ese orden de ideas fue un poco difícil, pero lo bonito es que, bueno, yo llegué de una a grabar y fui como a decir, por favor, necesito aprender a montar a caballo ya. O sea, tengo, ya voy a empezar a grabar. Y, y pues asocié como con lo que yo hacía en el trapecio, en, en gimnasia artística, entonces la postura, la altura y lo hice súper bien y fue como que la gente pensaba que realmente yo llevaba años montando a caballo pero fue como en el momento pues como difícil, difícil o sea, hacerlo.
0: ¿tú, ¿Tú crees que no se trata tanto de si sabes o no sabes hacer las cosas sino cuánto te demoras en aprender? ¿Qué opinas de esa frase?
1: Pues ahí se aplicaría, ¿no? Ahí se aplicaría como que no necesariamente es, o sea, sí, porque pues fue en un insta en un momento que teniendo como la disposición, la seguridad, eh, como esa mentalidad y, y el esfuerzo para hacer las cosas, eh, por, por tomar un riesgo, pues fue como en un momento.
0: Claro. Bueno, pon atención. Yo a veces, pues, reflexionando sobre, sobre nuestra temática y sobre, obviamente, lo que, lo que tú haces en, en tu trabajo, considero que hablar en público es tomar un rol de acuerdo con una situación. Entonces, cada persona asume un rol y lo pone en práctica en el momento en que tiene que interactuar con alguien. Entonces, pienso que de, de una u otra manera es lo mismo que hacen los actores, tomar un rol frente a una situación tal vez no es una no es un rol real y a veces hay que preparar ese momento de hablar en público como un actor prepara un papel. ¿Qué opinas?
1: Sí, claro, de acuerdo. Eso es lo que hacemos también en, en parte. Y sí, es, y sí se tiende a la... Y la idea es, 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 es que sea real incluso el actor actuando, pero, pues, pero se busca la verdad, se busca que sea real, entonces sí, claro, es, es un rol, de hecho eh, a la hora de, de realizar como una presentación en público, pues también una persona podría basarse en lo que hace el actor, tener su libreto y más o menos tener como sus ideas, sus momentos organizados, ensayarlos, pues para que a la hora de, de actuar no se deje todo como a la improvisación. De hecho, las improvisaciones también se ensayan.
0: No sabía eso. Por ejemplo, eh, o sea, cuéntame algo de eso. Una improvisación que, que, que pues para mí es improvisar es improvisar, ¿sí? O sea, tú no tienes preparado nada y empiezas a, a utilizar de pronto tu experiencia e improvisas de esa experiencia. Y cuando la, la, la experiencia te ayuda, pues sale bien. Pero probablemente si nunca lo has hecho, se nota que estás improvisando. Como, Exacto. Pero cuando te tocó, ¿cómo? Por un ejemplo, algo para poder entender.
1: Eh, digamos que sí, que si sí hay situaciones como en la actuación, que, que, pues en teatro, eso se usa como generalmente en teatro, está como grupos que se dedican es precisamente a hacer improvisaciones. O sea, como que tienen un trabajo teatral más enfocado a improvisar. Pero aún así se tiene que partir como de una estructura. No es como que llego y lo que se me ocurra, no, también hay como un ensayo, unas generalidades, eh, ciertas, cierta, ciertos momentos que se, que se ensayan y ya según lo que vaya sucediendo, pues se improvisa, pero también hay unas herramientas, entonces no se parte como de la nada. En las escenas, eh, digamos que hay, hay, hay novelas, películas que permiten como más improvisación, pero incluso dentro de esa improvisación uno tiene que tener como unas herramientas, no va a llegar allá como lo que se me ocurra, no eh, el momento te va dando como, como una reacción, también estás pendiente de lo que está sucediendo en el momento para saber cómo tú respondes porque entonces si tú te vas con una improvisación y hay otra persona hay otros factores externos y si no hay como como una observación de eso, como una conexión con eso, pues, estaría como su, suelto, ¿me entiendes?, como, eh, como desconectado.
0: Sí, se notaría, entonces, se, se vería como una improvisación.
1: <risa> entonces, entonces, así es como, digamos, a, 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 al hablar en público, pues, también no necesariamente todo tiene que estar exacto en las palabras, porque es más como las ideas, que, que tú en, en, en la mente lo puedas racionalizar, lo puedas comprender, reflexionar, más allá de que sean te textos exactos. Pero en, en la, en, digamos que en, en, en el momento de la presentación se pueden presentar situaciones, pueden surgir preguntas, pueden surgir como muchas cosas, y tú estás atento a eso, a responder como a eso, pero ya tienes como como algo previamente preparado, como la estructura.
0: Claro. Eh, mira, yo tengo estudiantes que sustentan sus trabajos, eh, por ejemplo, los trabajos de grado, tesis, eh, para poderse grabar una maestría, y ellos me dicen a mí, eh, el problema mío no es el trabajo, el problema mío no es hacer los, los ajustes, el problema mío es cuando tengo que hablar delante de los jurados porque yo siento que ellos tienen un poder, me recuerdo que, que me lo decía Ronald, de estudiante. de yo siento que ellos tienen un poder que yo no tengo, y eso no me paraliza, y cuando yo veo que ellos tienen ese poder, pues hasta ahí llego, entonces, ¿qué tanto te costó a ti como actriz, dominar ese temor, de saber que los que están al frente tuyo, tienen un poder, un poder de criticarte, un poder de eh, alabar tu trabajo, de hablar bien de ti en redes sociales, de hablar mal, pero lo que sea, pero de todas formas siendo un poder.
1: Bueno, precisamente... Ok, termina, perdón.
0: No, ¿cómo se maneja eso?
1: Bueno, precisamente si uno parte de ese poder, entonces es yo creo en lo personal sería muy complicado, porque estoy pendiente, estoy como maxificando, estoy agrandando, estoy como dando demasiada importancia y demasiada energía... Como, como a ese exterior, entonces, ¿dónde está mi trabajo, dónde está mi creencia en mí? Entonces, yo creo que en ese caso es, es, sería también, pues, algo que yo utilizo, que es como muy, muy desde, desde mi práctica, que de hecho mi papá me hablaba mucho de eso cuando estaba pequeña. Entonces, digamos que, que si tú estás ante un público, no, no tienes que racionalizarlo, ¿quién es esa persona? Eh, porque tengo que hablar de esta otra forma? No, tú preparas tu trabajo y tú vas a presentarte independiente de quién sea. Lo que sirve es como visualizar, quizás, como eh, pensar en esas personas familiares para ti, esas personas que te generan seguridad, tranquilidad. Entonces, imagina las que están allí. Pero, pero yo creo que el gastar tanto tiempo en pensar que es la persona que tiene tantas maestrías y sabe, va a calificar mi trabajo, o sea, yo creo que por ahí sería muy complejo si uno en un casting, si uno en un personaje está pensando que hay tantas cámaras y tanta gente que va a ver la novela en el mundo y que bueno van a decir esto aquello, pues no actúa uno y no vive el momento.
0: ¿Crees que hablar en público, al igual que actuar, es una habilidad con la cual se nace o se puede ir adquiriendo?
1: Eh, claro que se puede ir adquiriendo. Eh, digamos que por la, por la personalidad... Eh, quizás se faciliten mucho más para, para ciertas personas. Pero también con disciplina, con dedicación, se pueden desarrollar muchas habilidades. De hecho, hay que... Eh, es, confiarse el talento no es suficiente. O sea, no es garantía. Hay que, al talento hay que trabajarle y, y, y tener mucha disciplina para que realmente ese talento crezca.
0: Claro, mira que la pregunta que nos hace Alexander, yo opino que adicional a, a creer que el público tiene un poder, aparecen también las inseguridades, las inseguridades de creer que tal vez yo no tengo las capacidades adecuadas para hablar en público, ¿cómo se maneja ese miedo y cómo te llenas de confianza? Que es lo que pregunta Alexander, ¿cuáles son esos factores que nos pueden ayudar a ganar esa confianza?
1: Bueno, yo creo que ahí hay temas que quizás, bueno, si uno habla, eh, dice, bueno, es que necesito como, como llenarme de algo para, para, y aprender ciertas técnicas para hablar en público, yo creo que, que tendríamos que partir más allá, o sea, como personas, como seres humanos. Y pues hay como muchas cosas interiores que tendríamos que pensar y revisar. Eh, pues por, por hablar de un concepto, solamente pensemos en... En, en, en la autoestima, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que la autoestima es la confianza en la eficacia de la propia mente, de las capacidades de pensar, de tomar decisiones, de la búsqueda de la felicidad. Entonces allí, teniendo esto en cuenta, pensemos cómo está nuestra autoestima también. Eh, vamos a hacer este ejercicio así breve como para ir respondiendo a lo que Alexander dice. Entonces, y pues chévere que lo hagan ahí también. Entonces, por ejemplo, el juicio personal. ¿Cómo es tu juicio personal? Entonces, te castigas, te hablas agresivamente, negativo, pues de manera negativa, o en medio de las pérdidas y de las ganancias también tienes afirmaciones positivas. También la autoaceptación. Entonces, como seres humanos tenemos errores, dificultades y tenemos pues como limitaciones, eso es parte de nosotros también. Entonces, ¿realmente la estás aceptando? ¿Estás, estás de acuerdo con la persona que eres? Otra pregunta, por ejemplo, eh, que tendríamos que hacernos como antes de, de todas estas técnicas. ¿Aceptas tu físico y físico en todo lo que conlleva... Eh, enfermedades eh, psicológicas, físicas, congénitas, eh, estatura, color de piel. Entonces, en la medida en que nosotros integremos también nuestro aspecto físico eh, con, con la aceptación necesaria, aceptación de nuestra personalidad, de lo que somos, pues estamos integrando muchas otras cosas que a la hora de venir a presentarnos pues va a haber otra ya, ya de fondo de esencia tenemos herramientas tenemos eh, esa seguridad podemos podemos traer un tema independiente de lo que sea y hablarlo desde otro punto y asimismo como el valorar como nuestro patrimonio psicológico eso es como un hay hay un psiquiatra que habla en, al respecto como de esas claves para, para trabajar esa autoestima. Entonces, como también eh, la personalidad debe ser percibida como, como positiva en su totalidad, incluso con los defectos, con las cosas que tengamos que mejorar, y, y, y por ahí parte. Entonces, en ese orden de ideas, comenzando por ahí, ya podemos empezar eh, a pensar en otra cantidad de cosas.
0: Súper. Quiero... Yo estuve... Eh, bueno, quiero, quiero recordar eh, y darles una bienvenida a los estudiantes de, de la Universidad de Ande, un bloque que estoy impartiendo ahorita que se llama Gestión de la Comunicación, precisamente. Este tema tiene que ver con Gestión de la Comunicación porque eh, cada empresa tiene diferentes públicos a los cuales yo debo concentrarme para darles un mensaje, no solamente a los clientes. Están los proveedores, están los distribuidores están los medios de comunicación y cada uno debe tener un enfoque de, que cumpla un objetivo para la empresa. Reflexionando para esta sesión y para uno de los encuentros que más adelante voy a hacer con ellos, eh, preparé un artículo en mi, en mi sitio web, es mi más reciente post que quiero invitarlos a eh, conocer, se los voy a dejar ahí en pantalla, les dejo, bueno, ahí les dejo el link larguísimo que lo pueden encontrar en YouTube, o simplemente busca oscarausa.com y ahí usted va a poder encontrar la última publicación. Y son 27 consejos para hablar en público y hacer una presentación memorable. que Es algo que voy a compartir con ellos y yo quiero que tú y yo lo, los analicemos. Entonces, Sebastián me va a ayudar a ir colocando uno por uno y quiero empezar por el primero. El primero que nos ayuda pues, a, a, a enfocarnos hacia... hacia trabajar esas inseguridades, es primero investigar y analizar la audiencia a la cual nos vamos a dirigir para que podamos adaptar el contenido de nuestra presentación al estilo y al tono de las expectativas y características de esa audiencia. Es decir, él puede ser el mismo discurso, pero cada público es diferente. Yo creo que en tu caso has tenido que hacer obras en teatro y has tenido que participar con públicos distintos. ¿Has tenido alguna anécdota de pronto donde uno te haya ido muy bien y otro como que no les gustó tanto? ¿Te ha pasado algo así de pronto?
1: Eh, pues siempre hay energías como en el público, siempre mmm, siente uno y percibe como, como, como que la gente según la obra de teatro se conecta mucho más mmm, o lo contrario pero eso que dices eh, pues anécdotas así que recuerda en este momento eh, no, pero creo que es más como tú estás claro a, 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 ante quién te estás presentando, entonces no es lo mismo como el ritmo si son unos niños eh, pues unos señores ya como de la tercera edad y, y siempre es importante eh, cuando yo sé, sé quién, quién es la audiencia eh, lograr conectarme también emocionalmente, eh, conectarme con un ritmo, eh, con una forma de expresarme sin salirme tampoco de, de, de lo que yo soy, de, de, de la autenticidad como persona.
0: Así es. El segundo consejo es, tiene que ver con el tema, con la temática. Y uno se va a sentir más cómodo cuando va a hablar si conoce ese tema. Y si le gusta, si le apasiona. Si usted es de personas, por ejemplo, que nos preguntaba Alexander, ¿cómo hago para tener confianza? Vas a tener confianza yo creo que con el tema que, que te gusta. Has tenido que estudiar previamente un personaje, ¿cierto? ¿Qué opinas de esto?
1: Claro, sí, claro, definitivamente hay que estudiar. O sea, se parte, se parte desde ahí, pues porque puede haber como mucha capacidad para hablar y una voz maravillosa y proyección de la voz y, y muchas otras simpatía, carisma y seguridad, pero pues si no tienes el tema, si no sabes de qué vas a hablar, eh, pues es, es complicado. Entonces también, y pues además que te apasione es, es un plus, porque si te gusta, te apasiona, lo conoces, pues va a ser como mucho más fácil. Ya con la práctica, pues puedes ir como metiéndote en otros temas más complejos y demás, pero pues si no es necesario, comienza como por, por eso que te apasiona y te gusta, y así, claro, tienen que ser los actores, o sea, eh, buscar y, y pues también apasionarse y, y buscarle maneras, porque pues uno también tiene la libertad de crear personajes. Entonces también búscale con cosas que de pronto te conecten y, y se te faciliten, que parten desde ti mismo, desde cómo eres como persona.
0: Claro, igual pueden haber temas que no nos gusten, como ustedes pueden tener personajes que de pronto ah, no les llame tanto la atención, pero trabajándolo, aprendiéndolo, puede llegar a gustarles. No hay mejor forma de tener confianza cuando uno conoce. En el caso tuyo, conoce el personaje. Sí, Así. sí, sí. Pon atención a la tercera y tú me dices qué opinas de ella. La voy a leer y tú me das tu opinión. La tercera dice, ten claro lo que quieres decir y por qué es importante para tu público. ¿Qué opinas de eso?
1: Ten claro lo que quieres decir y por qué es importante para tu público. Y también, sí, y por qué es importante para ti también, ¿no? Porque también es como que doy yo al público, que quiere el público, pero también yo que le doy al público. Entonces, entonces es como algo recíproco también lo que yo estoy dando y lo que sé que ellos, ellos necesitan entonces cuando yo tengo claro pues ya el camino se va abriendo ya hay como más facilidad hacia donde voy uh -huh. si yo no tengo eso claro pues es difícil que yo pueda tener como la seguridad también como de moverme en, en, la, en la presentación uh
0: -huh. esto tiene que ver con el conocimiento ya no solamente del tema, sino de esas personas a las cuales yo les voy a hablar de ese tema. Cada persona tiene expectativas e intereses diferentes. Si yo puedo identificar previamente, hacer una investigación previa a quién le voy a hablar y qué de esos temas que voy a hablar es importante para ellos o le van a prestar más atención, probablemente yo me estoy adelantando a una posible situación negativa, que es un elemento adicional, el cuarto. Antes de seguir con el cuarto punto, tenemos un saludo de Ángela Ayala, quien te da las gracias por compartir tips, compartir tu experiencia. Muchas gracias, Ángela, por, por seguirnos. Un saludo para ti. Vamos a mirar el siguiente punto. El siguiente punto habla de lo que nos decías. Hay que preparar. Hay que sentarnos, hay que estudiar, hay que tomar un papel, un bolígrafo, y lanzarnos a crear el contenido. En este caso, por ejemplo... Se trata no de lanzarse de una vez a crear, por ejemplo, una presentación diapositivas en un PowerPoint. De una vez, ¿no? Siéntate y planifica qué es lo que vas a decir, paso por paso, minuto a minuto. Uh -huh. Yo creo que en el caso de los artistas debe ser, y de los actores debe ser algo similar, ¿no?
1: En cuanto a... Primero crear, pues digamos que ya hay una, partimos como de algo que ya está creado, ¿no? O sea, como pues tenemos los libretos, entonces partimos de, 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 de esto, pero sí también hay como que pensar y, y ver como el objetivo, como la esencia, empezar. A mí me gusta mucho escribir, yo sí prefiero como, como escribir. Y ya después ya se va como estructurando en, pues lo que se va a decir. De hecho, uno no piensa primero... Eh, no te llega el libreto y vas a leer los textos así técnicamente como para pa aprenderte la escena. No, tú primero miras el contexto, lees toda la historia, piensas, analizas, escribes, y lo último que haces es aprenderte el texto. En este caso serían las diapositivas. Pues.
0: Exacto. Yo te hago una pregunta. ¿El actor si sí aprende el texto de ese guión tal cual? ¿O también
1: no, generalmente no. Hay, hay ciertos textos, ciertas ciertos proyectos que están como súper bien escritos y a veces como que quieren que, que se diga muy como al pie de la letra, pero ya hoy en día ya hay como más libertad y lo importante es como que la, las palabras claves, las, las cosas claves en la escena se digan, pero pues uno puede jugar y, y pues también improvisar dentro de lo que ya está estructurado.
0: Perfecto. Te preguntaba porque el quinto punto que va muy enfocado hacia la presentación y hablar en público, hacer una presentación para un cliente o algo académico, eh, el quinto punto eh, dice que, por ejemplo, existen más herramientas a PowerPoint. Entonces, estas personas que preparan una presentación para hablar en público casi siempre piensan, bueno, voy a hacer un PowerPoint para el cliente, para hacer la presentación. Y si nosotros, tal como tú dices, Utilizas herramientas diferentes o elementos diferentes, ya estás llamando la atención y ya empiezas a ser diferente, ya empiezas a ser distinto. Entonces, en el caso de ustedes, lo que eh, yo te preguntaba, precisamente por eso, tiene que ser uno esquemático y siempre presentarlo de la misma forma. Entonces, ya nos contestaste.
1: ¿Qué opinas? Sí. Eh, sí, yo ahí eh, apuntaría más herramientas. Eh, bueno, yo ahí quisiera decir algo más en, en, en lo que hablas. De las herramientas eh, que si sí existen más herramientas yo le agregaría que, que también eh, herramientas eh, que te puedan generar momentos en la presentación que no sea como todo como a un mismo ritmo que, que llegue como a la monotonía como el mismo matiz no sino que también pueda tener como diferentes ritmos entonces si tú usas ciertas ciertas herramientas usas acá como el computador como ciertas dinámicas eh, mo, usas muchas, pues, varias, varias cosas como en esta presentación eh, también te va a movilizar te va, le va a dar como a la gente un respiro eh, momentos como más arriba más activo, pero también donde te lleven la reflexión, entonces pues agregaría como eso en esta parte que, que bien pensar en eso también no solamente como dar una información sino una manera creativa y dinámica que también te movilice a ti en el escenario y movilice pues a las personas y, y los ponga como en, en diferentes, pasen por diferentes emociones y, y momentos.
0: ¿Has estado alguna vez una presentación donde la persona se pone a leer únicamente? Te lo pregunto porque es el sexto punto. Entonces vamos a mirar el sexto punto tal cual lo que dice y me cuentas tu, tu experiencia. El sexto punto dice así, pon la atención. Creo que <ríe> no apareció en pantalla. No llenes de texto las diapositivas, el público, perdón, el público, no, ah, bueno, ya, el público o lee o te escucha, ya recordé, y han ido a escucharte. Así que el objetivo es hacer todo muy visual, que sea un acompañamiento.
1: Sí, y además ahí pasa que si uno, así uno se sepa toda la información, de pronto como por nerviosismo se queda como muy apoyado leyendo por no tener, establecer contacto visual y demás, se siente como si no se supiese el tema, si hubiese inseguridad y no, no hubiese estudiado como lo, lo que iba a presentar, entonces da esa impresión, aunque no siempre es porque sea la razón.
0: Claro que sí. Mira lo, lo interesante del de trabajo de ustedes como, como artistas, ustedes venden una comunicación audiovisual. Por eso, el séptimo punto, como consejo también, habla de utilizar herramientas complementarias. El video... Es... Ah,
1: me adelanté entonces. Ah. No, <risa> ahorita cuando complementé, me... sí, me adelanté.
0: Vamos muy bien entonces. <risa> Igual que en las clases, adelantada. Ah. Podcast. Los podcasts ahorita son fantásticos. ¿Empezaste a hacer tu podcast o todavía no?
1: No, nada, no. Ahorita tengo full trabajo también con el consultorio que estoy atendiendo en teleorientación, entonces ya como psicóloga eh, también es de tiempo, porque pues es, es de mucha dedicación también.
0: Mira que este es un canal para emprendedores y estudiantes principalmente, y a veces no conocen herramientas para hacer por ejemplo, eh, pues lo que es, son presentaciones audiovisuales. Un podcast viene siendo una producción eh, de audio que normalmente se reproduce en, es, eh, eh, podríamos decir que vienen siendo plataformas especializadas en, en streaming, en temas de audio. Eh, las personas últimamente... Eh, mientras van haciendo deporte mientras van de camino hacia su oficina hacia donde un cliente eh, las personas mientras están en casa con sus hijos eh, escuchan podcast y se capacitan aprenden eh, de diferentes temas y hay una herramienta fantástica que quiero compartir con ustedes para que se animen a hacer su propio podcast se llama Anchor descarguela conóscala la puedes descargar en tu celular. La puedes descargar. La puedes abrir en, en, en tu equipo y es gratis para que se anime Y mira, Ángela también nos está recomendando otras. PauTun para hacer videos. Y otra que Yo se llama no Canvas. Por ahí, ahí paso a alguien. Por ahí paso. Tienes, ¿tienes, ah, sí, ¿tienes a alguien detrás. ¿Qué pasa aquí? Así <risa> <risa>
1: pasó ahí
0: calladito. Pero, pero no se notó, dile que no se notó. No se notó, Emerson. Un saludo, un saludo a Emerson.
1: Saludo? Para, quienes,
0: para quienes, quienes de pronto conocen a Emerson. Emerson. ¿No? Ya, ya,
1: pasaste. Saluda.
0: Hola, Emerson, no sé, ¿cómo estás? Cosita. Un gusto saludarte, ¿me escuchas?
1: Ah, no, no, es que no es
0: es que es eso. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias. No, no, no lo escuchamos. No lo escuchamos. Ok, ya. Okay. Ahora sí. Emerson, ¿cómo estás? Muy okay. bien. Oiga, pero bien. yo lo, lo, lo vi gateando. Eh, o sea que sí. todavía, todavía está, exacto, todavía está eh, en condiciones <risa> de participar en otro, en otro <risa> diálogo. <diálisis. risa> Te perdí.
1: Bueno, ahí, ahí Emerson. Tenía que como... ser rat
0: de piso. Sí, Así era, me no, imagino.
1: Que, que, que los acompañes también.
0: ¿no? Sí. Ah, bueno. Fantástico, fantástico. Nos encantaría que pudieras acompañarnos un, uno de estos eh, días y podamos a charlar un tema es interesante de todo lo que has aprendido tú en tu profesión. Muchas gracias. Dale, dale, lo hacemos, lo cuadramos. Vale. Super, Emerson, muchas gracias. Sigan, vale. sigan, sigan. Siga. Vale, sigue tú. Mire, de gatas. Vale, claro que sí. Entonces, todavía está todavía el está físico para otro reality, ¿no? ¿En cuál, en cuál reality? Ah, sí, ¿Y cómo es que se llama el reality?
1: En Exatlon.
0: En Exatlon, sí, sí, lo recuerdo. Le fue bien, ¿no? Y digo que al yeah. final, ¿no?
1: Súper bien. Ahí podrían, ¿saben que Trabajar chévere como el trabajo en grupo, como
0: sí. que ahí
1: sería chévere como
0: habilidades de trabajo en grupo que es tan importante para los, los empresarios. Súper, qué bien. Muchas gracias. Esto fue improvisado, pero preparado. Como sí, sí, hablado, sí, sí, no, o sea, es es muy, <risa>
1: sí,
0: muy, sí. Sí, toda, muy toda la semana. O sea, duramos 15 días y ¿era preparado lo de la gateada?
1: <risa> sí, lo ensayó bastante.
0: ah <risa> Bueno, eso está muy bien. Bueno, eh, el otro, el, el siguiente, ah, bueno, dice uh, Wilder, la mente no es que en blanco, es falta de concentración. Ah, bueno, es que aquí alguien, eh, eh, Sandra Liliana, nos nos decía, ¿por qué mi mente queda en blanco? Aun cuando he preparado bien el tema, a exponer, además mi voz tiembla. Y Wilder le responde, la mente no es que quede en blanco, es falta de concentración. Y hay tips de concentrarse y hay tips de respiración, el famoso 533, ¿tú ¿lo conoces?
1: no, ese no lo conozco ¿cuál, cuál es ese? ya no, ahorita les voy a decir otros, algún... ah sí. ya ya ya
0: si quieres aprovechemos, cuéntanos algún tip eh, de, de, de ese estilo por ejemplo, eh, Wilmer nos habla del 533 si quieres Wilmer, fantástico si nos puedes escribir cuentas de qué se trata y, claro pero tú tienes alguno algún, algún tip?
1: bueno, sí, digamos que, que a veces lo que pasa es que hay bloqueos precisamente por, por la ansiedad, por los nervios. Entonces, pues precisamente allí eh, pues se te olvidan las cosas, el mismo te bloqueas. Y entonces eh, allí sería muy bueno hacer ejercicios de relajación y de respiración. Antes de comenzar una presentación, entonces que estén descansados, tómense el tiempo de cerrar los ojos, hacer una respiración diafragmática, porque oxigenar el cerebro, también te ayuda a que puedas tener más control y a pensar mejor. Entonces, así mismo, si tú liberas tensiones, si tú respiras, bajas como la activación, el acelere que, que se trae por hacer las cosas bien, entonces eso te ayuda mucho. Entonces hay unos ejercicios de respiración. Si quieren al final, pues si hay tiempo, los hace, hacemos los ejercicios como tal. Buena respiración. Eso también te ayudaría. ¿Cómo, pero, ¿quién, cómo es el nombre de quién tiene Linda. la pregunta? Wilter tiene la pregunta. Eh, ok, y, y también eh, que la voz tiembla, la voz tiembla ah. por... Sí, la pregunta la hizo... Era,
0: era Sandra. Una chica. Sandra, Sandra.
1: Porque entonces ahí también la respiración es fundamental, porque si además que hay unos nervios, o sea, no es desconocer que hay un miedo, que hay unos nervios, unas emociones, eso es normal y no es, no es que sea... Sí, o sea, eso es normal. El tema es cómo tú manejas las emociones. Entonces, si tienes que hablar y, y estás nerviosa, necesitas también tener un buen eh, manejo diafragmático para que te salga la voz proyectada. Porque si hablas, si no tienes aire, entonces la voz te va a salir temblorosa y como esas voces que se van apagando, se les va quedando sin aire y ni se escuchan y solo se escucha que tiembla. Pero si el aire pasa sale buen aire del diafragma, no hay tiempo como que tiemble así la voz porque está saliendo con fuerza. Entonces, por eso ah. es la, la, eh, importante ahí la respiración y, y también la relajación. Entonces, antes se puede hacer unos estiramientos eh, físicos, faciales, ya también otro tema ahí que funciona bien es como relajar ciertas zonas que se tensionan mucho, esta parte se tensiona mucho porque a veces como que... Eh, censuran mucho lo que expresamos eh, nos mmm, falta como que podamos decir lo que sentimos eh, también hay cosas que no queremos ver, que nos duele ver que nos afecta, entonces esto se tensiona esto se tensiona, entonces también ciertos ejercicios que, que permitan relajarte para que a la hora pues como de hablar, tengas como más y así, y lo que decías de de, del blo de la mente en, en blanco es, es más eso, es como por, por el mismo ansiedad, temor que pues te genera un bloqueo y, y, y pues ya no se te olvidan las cosas en el momento.
0: Muy bien, muchas gracias. Aprovechemos este. Eh, es una pregunta de Oscar. Eh, ¿El tiempo es un, en una presentación es influyente en la atención del auditorio? lo dice, es una pregunta porque piensa que por más entretenida existen unos tiempos de concentración eh, ah, ¿qué, qué, Ana, ¿cómo lo manejan ustedes como, pues no sé en, en el teatro?
1: ok, yo creo que ahí es muy importante deja la preguntita para <ríe> si tengo, gracias eh, sí, pero también yo creo que es importante aprender a tener como el tacto y tener una conexión con el público que tú mismo sientas en qué onda está el público porque entonces si tú estás en un momento hablando, hablando, a veces no es solamente el tiempo, o sea, si, si hay algo que está la gente muy conectada, pues quizás puede durar mucho más tiempo, eh, pero si, si de pronto está como en un ritmo, en un horario, hay como varios factores que, que hacen que la gente esté como cansada durmiéndose, entonces ahí es por eso tan importante uno estar súper conectado y saber la gente en que está. De ese modo puedes reaccionar y decir, bueno, vamos a hacer un break o vamos a hacer otra actividad, entonces algo más dinámico donde la gente salte o, o les hagamos preguntas donde se pongan como más alerta, hacer otro tipo de actividades, cambiar precisamente como para jugar con, pues, con las emociones, con los ritmos, con la presentación, con todo, entonces, y sí hay como unos tiempos que, que son, pues, pero digamos como en las clases, que a veces es como hasta hora y media, 45 minutos, hay un tiempo donde la gente está como más concentrada, pero si uno da como esa variedad que digo, quizás pues eh, se puede adaptar uno como a los tiempos que a veces son los que tienes que hacer, en los que tienes que trabajar, pues por así decirlo, si es, si es claro, por más...
0: Si sí es claro y lo vamos a poner en práctica, pon la atención. Como vamos a romper un, un, un poco el, el escenario y lo que hemos estado hablando para romper ese, ese, este tiempo, y eh, generar de nuevo concentración, para ponerlo en práctica, quiero dar un regalo a la audiencia, pero este es un regalo que necesita de un esfuerzo, Hemos colocado siete tips y siete consejos. Son en total son 27. No sé si nos alcance todo este tiempo. Igual están, les diré en dónde están por ahí. Y a, a, ya que estamos en temas de, de, de actuación y todo eso, a, ahorita, no, ahorita no estás haciendo eh, estás haciendo algún proyecto eh, virtual de actuación o no?
1: Ah, ahorita ¿De, precisamente ¿De, de, extra... de qué?
0: De pronto de teatro
1: o de solo de televisión, de... de eh, ahorita, se estre... Ah, pero es... Pero no, era, era para, para
0: contextualizar. sino entonces quiero, quiero eh, voy a buscar una... Eh, me gustaría que pronto me, me pudieras ayudar a encontrar una buena obra virtual que estén dando para poder obsequiar una entrada virtual a la persona que esté conectada en ese momento, que sea la primera persona que me diga cuál fue el tercer tip que... El tercer consejo que yo eh, compartí en pantalla, compartimos en, pa en pantalla de cómo hablar en público. Entonces, estamos rompiendo y una vez lo vamos a trabajar. ¿Cómo? Entonces, va a ser un de Oscar usa Live para estas personas, para la persona. La primera persona que escriba acá por el chat cuál es el tercer tip de esos 27, que hasta ahorita hemos hablado de 7 nomás. Vamos a obsequiarle una entrada virtual a un espectáculo Estén. Y tú me ayudas a escogerlo después, ¿te parece?
1: Vale, vale, vale.
0: Súper, vamos a ver. Sigamos mientras tanto, ¿vale? Y eh, va a estar pendiente nuestro amigo Sebastián también, de quien nos genera el contacto. Aquí está. Ten, dice César Cortés, tener claro qué se quiere decir y por qué es importante para el público. Vamos a ver, a mirar si eso es correcto. César. Ten claro lo que quieres decir y por qué es importante para tu público. Viviana, tenemos un ganador.
1: ¡Ay, súper bien!
0: César, pongan atención, mi hermano. Casi, casi. Que están, Ana estaba por acá adivinando. Utilizar diferentes herramientas. No usar solo PowerPoint. No, César. Muy bien, César. Bien, bien ganado.
1: Bien, César. César,
0: César pásate por mi cuenta de Instagram. Arroba Oscar punto a usa y esa es mi cuenta de instagram y por favor por mensaje directo contáctame escríbeme con confianza me dices hola soy César Cortés eh, me gané eh, el premio del Oscar a Usa Live con Viviana y eh, te contactaré probablemente lo más probable es que te contacte mañana ¿vale?
1: super
0: genial casi casi, chévere, no, no, casi más o menos te, te ganaron <risa> Listo, vamos a ir por el siguiente, el octavo punto. A ver qué opinas de este. Este yo creo que va, el octavo y el noveno van juntos. Para poder hablar en público y disminuir esa tensión, esta es. Este. Practica, practica y practica antes del día clave. ¿Cuántas veces practicas tú antes de presentarte en una obra?
1: Pues mucho tiempo. Toca, sí, practicar.
0: Ensayar, ensayar. Eso sí, que ayuda. Ensayar. cuando uno ensaya, es más fácil eh, lograr ese, eh, esa, pues el, el beneficio adecuado a la hora de generar esa comunicación. Y es mm -hmm. algo que yo le digo a mis estudiantes cuando van a, a exponer su tesis. ¿Practica? Practica. Bueno, dale. Eh, miremos el noveno. Un saludo a Wilder. Wilder, muchas gracias por conectarte desde, desde Lima. Pronto estaremos vida, con una peruana que admiro mucho que se llama Cristina Quiñones. Los, les dejo ahí el latico. El, el eh, es eh, una durísima en investigación de mercados cualitativos. Súper. Noveno, prepárate para solucionar cualquier cosa que pueda ir mal. Aunque a veces hay que saber improvisar también. Pero mire, esto de prepárate para solucionar cualquier cosa, significa pensar en las peores situaciones que podrían presentarse en el momento de la verdad ¿te ha pasado alguna vez, has tenido una anécdota de algo harto que te haya pasado en una grabación?
1: Eh, pues yo creo que, que siempre pueden pasar muchas cosas que la música no vaya en el momento que es, que se caiga algo, entonces pues sí, hay que estar, hay que también como aterrizar que estamos en un momento aquí y ahora y también naturalmente responder a lo que se presente entonces con natura, en el caso de de una presentación eso que se cayó el bafle o lo que o, o me equivoqué normal hace parte de la vida somos humanos el público es humano entonces las equivocaciones o las cosas que surjan pues se toman también con normalidad
0: yo escuché que una escena muy famosa de la película de eh, Batman, el caballero de la noche, eh, fue improvisada. ¿Has escuchado eso? ¿Escuchaste alguna vez eso? No. Es una
1: escena,
0: es una escena muy, que es muy graciosa. Lo que es, es donde él, eh, el guasón está vestido de enfermera y va a, a explotar el, 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 eh, la clínica, el hospital, y no le explota. Entonces, como que bota y el, o sea, tenía que haber explotado en ese momento entonces el control lo bota y luego explota y él como que se asusta, es una escena fantástica ah. y según dicen, fue una escena improvisada porque debería haber explotado en la primera vez
1: ay, qué chévere no, pero si dale. hay tiempo no, es que se me ocurre me acordé de una escena que sucedió o, no, dale si quieres para no
0: no, sino que
1: pensando en eso precisamente había una escena muy ensayada que era el final de la obra y pues donde yo terminaba como con, con mi pareja así abrazados, nos damos un beso y termina la escena súper bonita o sea era un momento súper importante, o sea, era el final y pasó algo internamente que el actor no salió o se, se fue de una no, no estuvo ahí y entonces me quedé yo sola entonces, y ahí me tocó hacer como toda una improvisación y darle un final a la historia y salió maravilloso pero pues, pero se tomó con naturalidad como lo que se estaba pasando porque si uno se, se asusta entonces ¿qué voy a hacer? no y fue súper bonito, pero fue súper como todo el mundo estaba así como ¿qué va a pasar? o sea, el director detrás de bambalinas, todo el mundo así como, porque tuvo un problema el actor, entonces se entró de una y y ya.
0: Entonces, como ese tipo de cosas. <risa> vale, muy de... ¿Qué tal? ¿Cómo te va durmiendo? ¿Cuántas horas duermes? Yo ocho. Ocho horas. Te lo digo porque el siguiente consejo
1: uh -huh. es dormir. Descanso.
0: Descansar bien antes de presentar. Uh -huh. Si tenemos una cita con un cliente o, bueno, una presentación, descansar es importante. ¿Qué opinas sí. de eso?
1: Sí, claro, fundamental, siempre, siempre descansar, y más una presentación, necesitas la mente tranquila, relajada, como clara, sin discusión. Hay,
0: hay personas que dicen, entonces, eh, para, que se, para que se me quiten los nervios, eh, un traguito, dicen así, es el, mm. el consejo 11, aunque no es ese, por, lo, por favor, se vas en pantalla y miramos, y tiene que ver, alimentarse bien, antes de exponer, antes de hablar, pero teniendo en cuenta que no sea una gran comida, pero tampoco estar en ese momento pues, en ayunas, porque pues. Y evitar el alcohol, que, pues puede ser muy traicionero. Eh, ¿Comes antes de tus presentaciones?
1: Depende, depende. Depende del personaje, depende de la situación, como el, el eh, emocional, el estado emocional en el que esté, la energía que necesite. Entonces, si sí, sí hay cosas que, que estoy como um, personaje con escenas muy tristes, muy bajas de ánimo, con muchos problemas, como distinto? Eh, o sea, todo depende del personaje y, la, y las escenas que tenga que hacer. O Super. como o no como, o como muchos o chocolates, o como saludable, o no como, o tomo café, no sé, depende.
0: Depende. Tú me contaste que para poder hacer un papel de una persona que, que, que de una u otra manera tenía una situación compleja, tuviste que trotar y correr para llegar agitado al momento de la escena, ¿no? Ah, ¿no? sí.
1: Ah, sí, pues me gusta, digamos que los actores tienen sus técnicas y, y, y pues hay muchas maneras, pero sí, sí recurro a veces como a ciertos ejercicios, si es una escena de tensión, de mucho acelere. Entonces, si uno está recién levantado, recién primera escena del día, entonces busco como activarme el corazón, acelerarme. Entonces, sí, pues, como uso ese recurso.
0: Súper. Y el último recurso que quiero que, que podamos compartir antes de, de mirar eh, estos ejercicios que, que nos propones es llegar a tiempo. ¿sí? Eh, la gente dice que yo soy muy incumplido porque yo llego como media hora antes, me dicen así, y yo creo que eso es más como de, de familia, Todo, toda nuestra familia siempre ha sido muy muy acelerada, eh, y entonces yo, soy, yo llego demasiado, es, o sea, mucho tiempo de anticipación, pero creo que es algo bueno, ¿sabes? Me ayuda a estar seguro, a conocer el escenario, a poder identificar quién va a estar, cómo te va a ti con eh, el cumplimiento y el, el llegar antes Sí, a... es, es...
1: Bueno, depende, si son fiestas o reuniones, pues <ríe> ahí sí como que no, no soy tan cumplida, llego como tardecito, pero sí, si sí, sí es trabajo, si es presentaciones y sí. reconocer el espacio también, si vas a estar, las mujeres, por ejemplo, a veces ropa como antes más incómoda, tacones, pantalón, falda, entonces camina al espacio, siéntelo con los tacones mira como la distancia, dónde te vas a mover, llega con tiempo precisamente para que puedas reconocer el espacio, el sonido, también eh, si, si llegas temprano entonces puedes hablar, que te escuchen si estás gritando, si no se escucha, si tienes el, el micrófono, entonces cuadrar sonido, todo como que salga bien y precisamente es eso, si hay puntualidad, si se llega a tiempo y, se va, y va a dar tiempo de que baje la ansiedad también de de, de correr, porque si estás nervioso y aparte de eso llegas tarde, entonces estás muy demasiado acelerado y pues lo que necesitas es bajar esa activación.
0: Claro que sí. Bueno, Viviana, tenemos acá emprendedores, empresarios, estudiantes. Desde tu experiencia como actriz, la persona que ha tenido que hablar enfrente de muchas personas, como tu experiencia en tu profesión de psicóloga, ¿qué podríamos eh, entregarles como consejo final a estas personas que nos están escuchando hoy? Que tengamos en cuenta pues, tu, tus mejores prácticas, tu, tus talleres, o las, o más, como, como esas acciones que tú probablemente realizas para preparar esa presentación.
1: Ok, pues... Bueno, es que ya, digamos que ya he hablado como en general de, como de, de muchos aspectos, digamos que de pronto algo que no hayamos hablado como de lo emocional, eh, de, de conéctate con, con las emociones de las personas, eh, conéctate visualmente, intenta, intenta mirar a los ojos, eh, por lo menos una vez a, a cada espectador, eh, piensan que en, en regalarles algo, o sea, cuando cuando trabajamos desde el amor, desde el servicio, eh, suceden cosas también. No solo cuando estoy pensando en mi nota, en que o, o en o en ir, porque entonces tengo tantos estudios y academias y entonces ir, porque pues pues para mostrar más lo que sé, lo que soy, sino cuando desde la humildad tú buscas también entregar, aportarle como a la humanidad, eh, a tener esa responsabilidad social también, le agregas eso, las cosas también tienen otra energía, tienen otra luz y, y también cosas fluyen bonitas, me parece, que también es como lo emocional. Y no, pues habrían muchas cosas para, más para hablar al respecto.
0: Yo, yo, res, yo rescato eso de la actitud positiva, esa, esa actitud positiva que hay que entender en el momento de, de, de hablar en público, de llegar con una sonrisa, de llegar con un, un buen ambiente, eh, intentar, aunque es algo muy difícil, tiene que ver con las habilidades directivas, el manejo emocional. Eh, a veces es muy difícil desconectar lo que pasa en casa a lo que pasa en la vida profesional, pero es, es, es el propósito. Si tenemos un día pesado, un día difícil, de todas formas, intentar dejar eso aparte y poder trabajarlo. Me pasó, eh, viví situaciones muy, muy complejas que después tenía que enfrentarme a un público, unos estudiantes que ellos no tenían absolutamente nada que ver con, con, con lo que yo estaba viviendo y tenía que hacer lo mejor posible para ellos, porque ellos eran mis clientes ellos eran las personas que me estaban poniendo atención y había que sacarlo entonces siempre una sonrisa, un lenguaje corporal, siempre eh, va, a estar, va, va a estar presente en, en, en este espacio Viviana, sí, sí. qué delicia qué delicia este tiempo, qué delicia volver a hablar contigo, saber que estás bien Saber que eh, pues representas eh, a todo un grupo de personas que pasaron por un salón de clases eh, mío, poder verte uh -huh. cuando actúas, cuando eh, haces tan buen trabajo, eh, pues obviamente uno siente pues, como, como, sí, algo de, de, de satisfacción y orgullo de saber que así como tú y otras personas que también eh, hacen cosas tan fantásticas después de pasar, por, por, por un espacio de trabajar conmigo, pues, que probablemente algo de lo que vivimos ahí se puede ver reflejado, y eso para mí es una gran satisfacción, te admiro y, y te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación y haber charlado este, este ratito tan sabroso.
1: Ay, muchas, muchas gracias por la invitación, de verdad, para mí eh, es con mucho gusto. Eh. Pues, lastimosamente no, no pude ver a, a los estudiantes, emprendedores, porque es chévere precisamente ese contacto, podernos ver. Pero bueno, bonito que están ahí participando. Eh, gracias también a ti, Oscar, porque pues es especial. También eh, fue una época muy importante que hace parte de mi proceso en la vida. Y también lo agradezco igual a tu papá y pues bueno, ahí estoy como al servicio también en lo que necesiten y puedo ayudarles con mucho cariño
0: muchas gracias, eh, para los que quedan eh, probablemente como con ganas de saber un poquito más y conocer los otros consejos que son 27 y solamente alcanzamos a ver 11 en este espacio de una hora, eh, los invito a pasarse por OscarAusa.com y ahí va a encontrar las 27 o los 27 consejos de cómo hablar en público. Muchas gracias Viviana. Nos vemos pronto y eh, conversamos luego para poder encontrarme. Te, te están despidiendo de ti. Eh, bueno, David,
1: gracias. Para Igual. poder
0: encontrar eh, un buen espacio también eh, para nuestro ganador el día de hoy. ¿Vale?
1: Claro que sí, súper, súper. De una. Eh, vamos eh, a ver. Saludos. Sí, sí, sí. Bueno, también aprendiendo ando, no sé. <ríe> eh, un saludo también y bueno, para todos. Entonces, muchas gracias y Alexander y demás compañeros. Bueno, quedamos en contacto. Ah, y una cosa, Oscar, las personas que no de pronto se les dificulte porque también hay ya... Ya, digamos, dificultades que ya tienden como a la patología, ya crisis de pánico, ya algo que se sale de control, ya niveles de ansiedad muy altos, uh -huh. chévere que busquen ayuda porque son cosas que se pueden trabajar, se trabajan muy bien, busquen ayuda porque entiendo que hay personas que están en otro nivel, su situación es de otro nivel, entonces eso se puede sacar adelante también.
0: Claro que sí, todo trabajando y todo con una buena guía profesional, eh, pues puede, puede salir bien amigos un abrazo, gracias por conectarse a este Oscar live y nos vemos en el próximo, con buenos invitados y buenas temáticas, un abrazo para ustedes